0: SRF
1: 1 also, Lukas Gundert man sitzt da im Schiff von Basel Münster und mit Blick auf die Kanzle was sich vor ein paar Wochen an einem Sonntag im Februar über Leben und Tod eine Predigt gehalten haben, wo mir sehr nachgegangen ist, respektive auch zum Nachdenken angeregt hat. Es ist nämlich um die Kultur der Todesanzeigen und Truhefeiern gegangen. Ein Thema, das uns alle früher oder später bewusst oder dann nicht mehr bewusst wird, aber inwiefern, vielleicht können wir das öfter mal sagen, generell unterscheiden sich heutige Todesanzeigen oder Truhefeiern im Vergleich von vielleicht 30 Jahren?
0: Ja, es hat sich sehr verändert. Ich glaube, heute ist viel mehr eigentlich so ein Gespräch mit dem Verstorbenen im Vordergrund. Wenn man gerade Traueranzeigen anschaut, Denn in Basel ist, ist es ein so, dass, dass man, man merkt, wenn einer aus der Fasnachtsszene kommt, dann heisst es: "Tschau, alles Gute auf dem letzten Bummel". Als würde der Verstorbene im Himmel oben noch diese basel zeitung lesen, oder. Ähm, oder man tut einfach mit, äh, äh, die Kinder, die über, ähm, Todesanzeige ihrer verstorbenen Mutter noch mitteilen, wie gern sie, sie es da gehabt haben. Und das ist so fast wie eine, fast ein bisschen so eine Kommunikation mit dem Verstorbenen geworden, die Todesanzeige. Nicht immer, ähm, früher waren sind das einfach Dienstmeldungen gewesen praktisch. Also, ähm, ja, der und der ist aus unserem Haus, aus unserer Familie verstorben, dann und dann ist die Beerdigung und die Abtankungsfeier findet dort und dort statt. Und heute ist es viel eher so ein, wie ein Abschiedsbrief vielleicht nochmal an die Verstorbenen, wo man irgendwie eher nochmal sagt, wie gerne man sie gehabt hat.
1: Jetzt könnte man sagen, das ist auch etwas Schönes, etwas Emotionales. Die Leute setzen sich auseinander mit dieser Person. Sie wollen auch, dass man sieht, wie gern man diese Person gehabt
0: ja Ja, das ist ja so. es so. Ähm, es tut ja ganz viel von den inneren Gefühlen der Leute, auch vom Leben, das man mit, äh, miteinander gehabt hat, auch mit dem Verstorbenen. Nur ist es ein bisschen seltsam, dass man den Eindruck hat, dass der, der Verstorbene noch lesen würde. Aber irgendwie schwingt doch damit, dass man noch mal eine letzte Botschaft an den Verstorbenen richtet, als würde die im Himmel jetzt die Zeitung lesen. Und es ist noch immer durch, jetzt jetzt eine schöne Seite und es hat auch eine problematische Seite, dass man sich über die Sterblichkeit vom Verstorbenen nicht so wirklich Rechenschaft ablegt, dass er wirklich jetzt ganz weg ist. Und irgendwie wie, wie wenn wir sich würde in dem nicht stellen, dass, dass jetzt jemand ganz und gar gestorben ist.
1: Und da waren wir auch wieder beim Thema Endlichkeit. Auf das kommen wir aber im Verlauf des Gesprächs noch zu sprechen. Ich würde zuerst noch der Bogenschloss oder SRF 1-Serie, der Bestatter. Sie haben es schon angesprochen, Da wird ja auch mit Toten geredet. Man schickt ihnen noch letzte Grüße noch. wünscht sich besondere Ort für die Bestattung. Anzeigen Eben, Sie haben es auch schon gesagt, wir so ganze Briefe, Abdankungen, und das finde ich ein bisschen schlimmes Wort im Zusammenhang mit Abdankungen, aber Sie haben das auch erwähnt in Ihrer Predigt, zu Events. Sie haben in Ihrer Predigt durchschimmert, dass das keine gute Entwicklung ist. Warum eigentlich?
0: Ja, es hat damit zu tun, glaube ich, dass die Menschen nicht mehr so richtig daran glauben, dass wenn er verstorben ist, nach dem Tod noch weiterleben kann. Und man hat so viel den Eindruck, man muss möglichst die Erinnerung an den Verstorbenen wach behalten, weil der Verstorbene lebt noch so lange, wie man eine Erinnerung von ihm hat. Wenn ich also meine Erinnerung an den Verstorbenen verliere, dann ist er wirklich tot, ist tot. Auch im Jenseits gibt es dann für ihn kein Leben mehr. Und darum versucht man, über Events nochmal so wie ein Feuerwerk zu starten nach dem Tod, dass dass der Verstorben nochmal ganz ganz intensiv in der Erinnerung ist so, dass man den Eindruck hat, so kann man den Tod eigentlich noch im Griff halten und, und man, kann, man kann noch handeln, man kann noch etwas machen, man kann noch etwas tun, nämlich die Erinnerung wach behalten. Und solange die Erinnerung wach ist, solange ist der Verstorbene noch nicht gestorben. Manchmal hört man so Sätze, auch in Abtankungsreden. Ähm, ja, weil, äh, dass, dass so gesagt wird, ja, der Verstorbene solange er in unserer Erinnerung ist, ist er noch nicht gestorben und so weiter. Und, ähm, eigentlich geht das davon aus, dass ich kann der Tod im Griff haben, wenn ich die Erinnerung im Griff habe.
1: Also, wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen, sind wir als Angehörige von Verstorbenen, die uns ganz nachgestanden sind. Vielleicht auf eine Art auch schon bei der Sinnfrage. Welchen Sinn hat mein Leben? Welchen Sinn sehe ich im Leben? Also, existenzielle Fragen eigentlich. Gerade diese Fragen werden ja durch Lebenskrisen ausgelöst. sieht dass das, das jemand stirbt, der mir eben ganz nachgestanden ist überdecke ich mit einer Abtankung, von ich auch noch lange der Tod in Erinnerung habe, meine eigenen Gefühle oder eben auch Sinnfragen, auch mit dem, was Sie gesagt haben, dass ich eben immer noch möchte, in Erinnerung möchte?
0: Ja, ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass Menschen heute ihr eigenes Leben sozusagen als letzte Gelegenheit verstehen. Ich, habe, ich lebe mein Leben von Geburt bis zu Paaren und weil ich nicht mehr so wirklich daran glaube, dass es nachts, nach dem Tod noch weitergehen, muss ich irgendwie alles, was ich erleben will, muss ich in das jetzige Leben hineinpacken, das ich jetzt da habe. Ich, und weil ich auch relativ reich bin, als Schweizer oder als Schweizerin, kann ich mir auch sehr viel leisten. Ich kann also leisten, ganz viele Leben miteinander zu leben. Und ich tue möglichst viele Leben in mein Leben hineinpacken, das wird dann sehr stressig natürlich, darum jammert die Leute, obwohl sie so viel Freizeit haben, dass sie es immer stressiger haben, weil sie eben ganz viele Leben parallel eigentlich leben. Und dann kommt, kommt der Tod eines Verstorbenen und der Tod des Verstorbenen zeigt, dass eben auch mein Leben zu Ende geht. Und dann tue ich nochmal mit einem Event eigentlich das wie überspielen, dass das auch mir blüht, dass ich sterben werde. Und tue, tue das jetzt in die Hand nehmen, das, das Grässliche vom Tod, und mache es zu einem Feuerwerk. Zum Feuerwerk für einen anderen, das letztlich nicht anders darstellt, als die eigene Schwierigkeit damit umzugehen, dass es ja mir selber auch blüht.
1: Wie ist denn in Ihren Augen? Wenn Sie das Stichwort Feuerwerk wackeln in wackeln, wie ist in Ihren Augen eine würdige Abtankung zu feiern?
0: Im Protestantismus ist, ist es so, dass im Zentrum von einer Abtankung nicht der Verstorbene stehen soll, sondern das Lob für Gott dafür, dass er das Leben geschenkt hat vom Verstorbenen geschenkt hat. Da tut mich der Fokus wegnehmen vom Verstorbenen. All das, was er schlecht gemacht hat oder gut gemacht hat, das verliert wie äh, die, die totale Bedeutung für, für den Moment. Und es geht dort eigentlich viel eher darum, zu überlegen, ähm, was jetzt was für, für Wunder im Leben des Verstorbenen, was jetzt für... Moment von, von, der Dankbarkeit geben im Leben des Verstorbenen, was für, für Momente von der Trauer oder auch von, von der Anklage. Und das nochmal, das noch können, ähm, das ähm, darzustellen, ist mir wichtig, so, dass der Verstorbene nicht in dem, was er geleistet hat, muss zelebriert werden, oder in dem, was er, was er eben nicht geleistet hat, muss angeklagt werden, sondern, dass er in dem, wie er eigentlich durch sein Leben auch worden ist, durch, durch Mächte, die ihm nicht in der Hand gewesen sind, ähm, dass das nochmal zur Geltung kommt. Und das hätte das merke ich, das hätte eine Trostwirkung auf die Hinterbliebenen, dass die sich nämlich auch anfangen zu fragen, wo in meinem Leben, wo ich eigentlich mein Leben nicht in der Hand hatte, bin ich getreut worden? Oder wo bin ich wirklich unschuldig an etwas, was mir wiederfahren ist? Und, und äh, wo darf ich das auch jemand anderem ablegen? Und einfach muss mich es nicht verschuldig fühlen und so weiter. Und ich hatte den Eindruck, dass so eine, eine Abtankungsfeier in Würde der Lebenssituation vom einzelnen Menschen, wie er eben viel eher wie der Fahrnis gemischt ist, als, 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 als dass es immer der Tätige ist, am besten Rechnung zu tragen.
1: Also geht man dann auch aus Ihrer Sicht mehr auf die Biografie von jemandem und das wiederum würde ich auch heissen, da braucht doch auch Zeit, das ist auch ein Aufschaffen von einem ganzen Leben, ein Aufschaffen von Sachen, die man vielleicht gar nicht mehr präsent hat als Angehöriger.
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich, was man da, äh, wie denn das auch im einem ähm, kann gestaltet werden. Wenn ich in, eine, in ein Truhrhaus komme und dort mit den Hinterbliebenen rede, ähm, führe ich meistens das Gespräch darüber, wie jetzt gerade die, wo am Tisch sind, der Verstorbenen oder die Verstorbenen in Erinnerung haben. wo so, wo, wo so ähm, entscheidende Moment für sie mit dem Verstorbenen gelegen gsi äh, sind und und dann versuche ich mit den Hinterbliebenen eigentlich das wie zu erarbeiten. Ich habe nicht viel Zeit zur Verfügung. Alles in allem höchstens zwei Stunden. Vielleicht, ja, eine, anderthalb. Das ist jetzt eigentlich nicht, nicht überschreitet, aber manchmal geht es ja zwei Stunden. Und eigentlich haben wir in dieser kurzen Zeit durch ein sehr konzentriertes Gespräch sehr vieles über den Verstorbenen erfahren, wenn das wenn, wenn die Familie sich da auch schon gewöhnt ist darüber zu reden, dann gibt es auch Situationen, wo sich so eine Familie das nicht gewöhnt ist. Und dann, dann muss ich vielleicht stärker mit Bildern arbeiten. Und da gibt es aus der Bibel unendlich viele äh, intensive Bilder, die ich kann ins Gespräch bringen
1: was also war so ein Bild, das einem Gott vor Augen ist, wo wir vielleicht uns alle gar nicht bewusst sind, dass wir das auch in der Bibel finden und dass das etwas ist, das wir wieder mal könnten anschauen können?
0: Ja, also eins, was ich sicher fast allen bewusst ist, ist der 23. Psalmsbild das davon, dass ich durchs Leben geführt wird wie von einem Hirte Und dass ich manchmal durchs, äh, durch finstere Täler geführt wird und dass ich manchmal, an einen volldeckten voll Tisch geführt wird, ohne dass ich etwas dafür kann. Und da kann man Beispiel mit, mit den Hinterbliebenen das Gespräch anfangen, zu wo ist ihre Mutter oder ihr Vater zu einem, so einem vollen Tisch geführt worden. Und, dann, und, und vielleicht löst so ein Bild etwas
1: aus. Das Unschöne am Leben, was sie hat, ist das eigentlich noch nie gehört, dass es irgendwo zur Sprache kommt. Wie wichtig ist das eigentlich auch, dass man eben nicht nur das Gute hervorhebt?
0: Ja, das ist ein ganz heikles Thema. Ähm, ich merke, wenn ich in Trauerhäuser komme, dass manchmal auch wie eine Angst im Raum ist, es könnte die ganze Veranstaltung in der Kirche dann peinlich werden. Für die Hinterbliebenen peinlich. Und mit peinlich, das verwechselt man oft, dass irgendwie etwas zu Spruch kommt, was jetzt der Verstorbene nicht so toll gemacht hat. Und äh, da, da sage ich immer die Hinterbliebenen, schauen, «Ihr dürft Vertrauen haben in mich. Ich weiß, was ich darf sagen darf, damit es nicht peinlich wird. Ich möchte euch nicht Sorgen machen darüber, dass ich irgendwie den Verstorbene anschwärze. Und ähm, manchmal findet man so etwas raus, was, was vielleicht noch immer eine Schwierigkeit ist vom, vom eigenen Leben, wenn ich danach frage, wer das vielleicht an der Beerdigung eigentlich müsste dabei sein, aber nicht dabei wird sein.» Ist das vielleicht einmal eine Freundin gewesen, eine Geliebte vom Verstorbenen, die alle wissen, der ist mit dieser Frau zusammen gewesen, aber sie darf hier nicht da sein. Und, und dann kommt es darauf an, dass ich diese Worte so finde in der Abdankungsphäre, dass das, was ich sage, nicht kann als Anklage missverstanden werden kann, sondern dass ich das muss, dass das, was ich sage, als, als auch einfach ein Teil vom, vom Lebens des vom Verstorbenen vorkommt. Ohne dass, ohne dass die Hinterbleibenden sich schämen müssen. Also, das ist unter allen Umständen eben wirklich zu vermeiden. Und das ist vielleicht auch der Grund, wieso, wieso denen auch vielleicht oft am ähm, Abdankungsfeier so ein bisschen der Lobgesang über den Verstorbenen tönt, Aber eigentlich alle wissen, es ist da noch andersrum. War. Und dann bleibt ja eigentlich allen auch ein kleines Gefühl zurück. Und mein Ziel ist, dass, dass man dass man findet, doch, was jetzt da gesagt worden ist, das hat etwas mit dem Leben zu tun und wir sind dankbar darum, dass es das Leben gegeben hat.
1: Inwiefern kann ich jetzt schon zum Beispiel auch schauen, dass eben mein Leben, das übrigens auch nicht nur von hoch geprägt war, dass das, was ich vielleicht nicht gut gemacht habe oder auch bewusst Fehler gemacht habe, dass das sicher bei meiner Abtankung auch und beeinflusst. Kann ich da etwas hinterlegen? Kann ich da zum Beispiel den Pfarrer aussuchen und sagen, schauen sie, ich hätte das gerne, egal was meine Angehörigen denn sagen?
0: Ja, das können sie. Das machen noch relativ viele auch gerade bei mir, ich habe ganz viele Leute, die zu mir gekommen sind und bei mir Lebensläufe deponiert haben, hinterlegt haben und auch gesagt haben, wie ein, wie ein Abtankungsfeier so aussehen soll, welche Lieder wichtig sind, welche biblischen Geschichten für ihr Leben so wichtig sind Und dann führe ich ein Gespräch mit denen. oder meistens ist das gar nicht nötig, sondern da steht schon in diesen Lebensläufen, in diesen Selbstbeschreibungen, steht da schon drin, ähm, zu was die Einzelnen gerne möchten, sto in der Öffentlichkeit und sagen, das hat man Schwierigkeiten gemacht oder selber. Ist für mich schwierig gewesen, aber ich kann es vergeben und so. das, das sind ganz, das sind ganz wichtige, schöne, schöne Gelegenheiten.
1: Haben Sie das selber auch schon gemacht oder werden Sie das machen?
0: Ja, ich habe das gemacht. Also, ähm, ich habe das auch wieder im Studium so gelernt, dass man das auch so empfehlen soll, den Leuten, dass sie das machen sollen. Und äh, so als 22-Jähriger bin ich dann vom Professor selber auch angehalten worden dazu. Jetzt machen sie das selber aber auch. Und haben das auch gemacht und tue das auch regelmäßig wieder anschauen und wieder neu schreiben. Das ist irgendwie noch gut, dass... Es hilft einem eben so ein bisschen, einen roten Faden, das eigene Leben zu finden. Und das Leben ist ein voller Brüche und über vieles kann man eigentlich keine rote Fäden legen. Aber manchmal so aus der aus grossen Distanz, 20 Jahre später, merkt man, ah doch, da ist doch aus dem oder jenem irgendwie noch etwas Wiedereignungs geworden, wo, wo jetzt so wirklich, wenn es das nicht gegeben hätte, wäre ich nicht ich, wenn ich heute ich bin.
1: Immer mehr Menschen können ja ihre Angehörigen gar nicht mehr traditionell bestatten. Stattdessen verstreuen sie die Taschen vom des Verstorbenen. In der Natur hier in Basel gibt es Leute, die das auf der Fähre machen, denn ihre Asche in Rhein streuen. Was halten Sie von so alternativen Also
0: Ich würde das sicher nicht verurteilen. Ich empfehle einfach allen, dass sie die Abdankung in der Friedhofskapelle oder in einer Kirche damit nicht untersetzen ich habe einfach den Eindruck, dass so ein festen Ort, der von der ganzen Symbolkraft einfach wirklich auf für das gemacht ist, tut der Konzentration für so einen Abschied nein ist ganz gut. Wenn ich das auf der Fähre mache, vielleicht dann fast nachts Zistig und dann höre ich noch rund um pfeifen und trommeln oder äh, nehmen am Waldrand und es, es fahren noch Velofahrer vorbei, dann ist einfach irgendwie die Ablenkung von all dem, was rundum ist so stark, dass auch ein bisschen wie, wie, wie eine verlorene Chance ist, nochmal irgendwie ganz stark beim Leben von Verstorbenen zu sein. Ich will das aber nicht generalisieren, sondern einfach zu ähm, bedenken gehen und ähm, dafür immer roten, dass das Hinterbliebene in einen auch an einen Ort noch sollen, wirklich auch für den Abschied geschaffen worden ist.
1: Also beides eigentlich dann, wenn halt das andere auch wichtig ist und wenn man etwas ganz Besonderes will für der Verstorbene.
0: Ja, also eben so, dass man am Biersköpfchen, also das ist bei uns, ähm, dort, wo das Biers in den Rhein hineinfliest, äh, schöne Matte, wo, wo man wunderbar am Rie Rhein ist, wunderbar von der Umgebung, wenn man dort möchte die Asche ausstreuen, wo man nach unserem kantonalen Gesetz darf und so, dann dann würde ich das niemals, niemals verurteilen wollen. Oder jetzt meine Stiefgroßmutter vorletzte Woche, die hat man im Garten beerdigt. Und das ist dann auch im kleinen Kreis von der Familie gewesen, wo man das gemacht hat. Aber dann ist man nachher noch in die Kirche gegangen. Und das hat irgendwie immer finde ich, ist, 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 das, ist das sehr sinnig gewesen.
1: Und es ist anscheinend auch ein großes Bedürfnis. In Großbritannien gibt es auch die Möglichkeit von sogenannten natürlichen Bestattungen, wo sich die anglikanische Kirche daran beteiligt. Taschen von der Verstorbenen, die kann man dann so in Naturpark mit See und Flüssen streuen, die für das aber auch vorgesehen sind, auch mit christlichen Ritual. Bei uns überlasst das die Kirche aber doch meistens, sie sagen jetzt, sie, sie, sie würden sich nicht dagegen stellen, aber doch meistens machen das Ritual Ritualbegleiter.
0: Es gibt, auch, es, es gibt auch eine negative Seite vom, vom Verstreuen von der Asche in der Öffentlichkeit. Und vielleicht ist das das, was auch ein bisschen die, die kirchlichen Vertreter tut, daran hindert, das zu machen. Ähm, unsere Vorfahren haben entschieden, mit dem Festlegen von Friedhöfen Ort zu definieren, in unserer Gesellschaft, wo der Tod soll sein soll. Und in diesem Moment... Wenn ich die Äschen auf dem Münsterplatz verstreue, oder im Park, oder eben am einem Köpfchen, oder wo auch immer, wird eigentlich der ganze öffentliche Raum auch zum Raum der Toten. Und es gibt wie eine, Ver wie eine Vermischung von, von, von Lebensstadt und Totenstadt. Und plötzlich weiss ich nicht mehr, wenn ich über die Matte gehe, laufe ich jetzt über über Essen von von Verstorbenen hinweg und das verändert Als durch ein und und Lebensempfinden in der Stadt selber und im Dorf selber. Die haben den Eindruck, dass sie mir in der Kirche ähm sind wir da sehr eigentlich auf Seite vom Staat, was sagt, ähm, wo ja eigentlich das Tote, also das Begräbniswesen unter sich hat und ja gar nicht uns überlässt, den Kirchen überlässt, da dazu, äh, wo, wo eigentlich sagt, im Grund genommen sollten wir in, in, im in Staat Stadt, in jedem Dorf einen Bereich für die Toten haben und einen Bereich für die Lebigen und das nicht so, nicht, eigentlich, eigentlich nicht durchmischt los. Es gibt manchmal Situation, dass, Hinterbleiben die Urne vom Verstorbenen heinämen und noch in die Wohnwand stellen und dann einfach noch mit, mit, mit dem Verstorbenen so äh, weiterleben dient. Und es hat irgendwie etwas morbides so also mit dem noch noch wetten das zu schauen wie früher und, so und, und ähm, irgendwie vielleicht ist, vielleicht ist das ein Grund, dass wir von der Kirche dort dann auch ein bisschen Hämme haben, ähm, wie, wie so Ritual einfach generell überall mitzumachen. Aber eben verurteilen, finde ich, können wir es auch nicht.
1: Aber da waren wir eigentlich wieder beim Thema, wo wir am Anfang waren. Da geht es dann auch darum, eben, um die eigene Endlichkeit. Also hat man auch Angst, allein zu sein. Was passiert mit mir?
0: Ja, und, und man, man will es ja auch nicht wirklich haben, dass er tot ist. Ja. Vielleicht ist es noch stärker das. Oder die eigene Sterblichkeit tut man damit dass man nicht wirklich zuhört, dass der andere jetzt wirklich die Mausetot ist oder? und einfach nicht mehr da ist und nicht mehr kann, nicht mehr kann hören, was man zu einem sagt. Und, äh, und irgendwie nehmen wir durch, sich dem nicht stellt, dass es mit einem selber auch einmal aus wird sein, weil wir uns alle letztlich, ähm, alle jetzt, die da hören natürlich äh, am Radio zuhören ausgenommen, aber vielleicht bei mir ein bisschen mich eingenommen. Ich habe wirklich... Letztlich mit meiner Endlichkeit das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Es geht irgendwie, wie, wie, wie nicht zu denken, dass es einem mal gleich geht wie allen anderen auch.
1: Immer mehr Menschen, das fällt mir ein bisschen auf. Ein Bekanntenkreis möchte nicht mehr in einem Einzelgrab begraben werden, sondern in Geme Gemeinschaftsgräber bestattet sein. Also unter der Masse eigentlich, obwohl vielleicht vorne die Abtankung sehr speziell war, ist ein, ein Führwerk, wie Sie es nicht so gerne hören. Wie passt das denn zusammen, dass man noch einen Gemeinschaftsgrab möchte?
0: Ich glaube, man möchte die den dass sie ein Grab pflegen müssen. Und dort dabei hat eigentlich auch etwas... Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass wir heute auch älter werden als früher. Wenn ich heute mit 102, 103 Jahren sterbe, ist mein Sohn auch schon 80. Und äh, der wird, der ist vielleicht sogar noch schlechter zu weg, als ich kurz vor dem Tod zu weg bin. Und äh, wir stellen gerade in der Stadt etwas ganz Spezielles fest. Wir haben in unserer Kirche letztes Jahr 600 Todesfälle. Gehabt. Also... Mitglieder unserer Kirche, die verstorben sind, aber nur 400 Beerdigungen. Also zwei, zwei Drittel nur Beerdigungen und ein Drittel gar keine kirchliche Bestattung mehr bekommen, weil dort entweder die Hinterbliebenen gar nicht mehr da sind, oder sonst auch, dass, man, dass, dass vielleicht noch Hinterbliebene da sind, aber schon zu alt, um, um etwas zu organisieren und dass dann halt einfach die, die Personen in so bestattet worden sind im, im Gemeinschaftsgrab, irgendwann einmal halt, ja, in der Urne oder im Sarg beigesetzt worden sind, ohne Begleitung von, von Kirchen oder von Hinterbliebenen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, aber Sie tun sich manchmal auch mit der eigenen Endlichkeit schwer. Es ist nicht so, dass man sich vorstellen kann, was nachher nicht geht. Trotzdem gibt es ja sicher Haufen die zu Ihnen als reformierte Pfarrer kommen und in einem Gespräch auch Antworten suchen. Was sagen Sie denn denen auf die Frage, erkundet, was passiert eigentlich, wenn man gestorben ist?
0: Lassen Sie höre natürlich immer ganz, ganz kindlich darauf Antworten, weil das ist einfach dann mein eigener Glaube und das ist ich frage ganz kindlich. Ich sag den Leuten immer, schau, da wartet Jesus auf der anderen Seite und nimmt dich in den Arm. Und, äh, ich glaube, das wirklich, das ist so. Es ist ganz, das ist natürlich, das ist ein Bild, wenn ich da, da sage, sehr das menschliches Bild, ein anthropologisches Bild, wenn ich sage, da nimmt dich jemanden in den Arm. Aber es drückt das aus, was ich, was ich der festen Überzeugung bin, dass wir in eine Liebe eingehen, was so groß ist, wo irgendwie alles auch nochmal offenlegt, was passiert ist, aber nicht mehr auch in sich aufnehmen kann. Es ist wirklich das Ende von all dem, was, was hier die Seidige sagen, müssen, was mit Materie zu tun hat, mit Stoffwechsel zu tun hat, all das ist zu Ende. Man weiß, dass das Gehör noch lange nach dem klinische Tod noch weiter funktioniert, dass das gewisse vegetative System noch weiter funktionieren, dass man sich noch kann bewegen noch lang nach dem Tod ähm, aus, aus äh, nicht, nicht aus Willen, dass man sich selber will bewegen, sondern dass einfach Muskeln noch noch Zuckungen machen Stunden nach dem Tod kann das noch sein oder eben das Gehör kann lang funktioniert, aber all das geht, geht alles irgendwann mal zu Ende. In den ersten paar Stunden nach dem klinischen Tod. Und äh, wirklich all das, was unser Leben hier ausmacht, auf der Erde, ist vorbei. Kommt nicht mehr so. Und wir wissen aber, dass es. Oder, ja, ich habe einen Glauben, der so fest ist wie ein Wissen daran, dass es. Es gibt noch eine andere Wirklichkeit als die aus Stein, aus Stoffwechsel, aus Zellen, die funktionieren, aus Gehör funktioniert. funktionieren. Es gibt noch eine andere Wirklichkeit, die ich aus dieser Wirklichkeit. Ich denke, wir alle kommen schon aus dieser Wirklichkeit und kommen wieder in die Wirklichkeit zurück. Eine Sendung von SRF1.